0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich bin als Redakteurin bei der Konstruktionspraxis zuständig für die Themen Soft und Hardware rund um Entwurf und Konstruktion. Heute widme ich mich dem Themenfeld Model Based Definition, modellbasiertes Definieren und gehe der Frage nach, welche Vorteile diese Methode für den Produktentstehungsprozess hat und was das eigentlich für den Konstrukteur bedeutet. Dazu darf ich Christoph von Andrian Wehrburg, CAD und Model Based Definition Experte bei PTC, begrüßen.
1: Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Zwettler. Danke für die Einladung und die Gelegenheit.
0: Schön. Herr von Andrian Wehrburg. Welche Herausforderungen treiben denn Ihre Anwender aktuell im Produktentstehungsprozess um? Vor welchen Problemen stehen Sie denn?
1: Ja, danke. Das ist eine sehr weitreichende Frage, in der Tat. Traditionell kann man sagen, dass im Produktentstehungsprozess ähm, eigentlich prinzipiell schon immer die Effizienz zählt. Äh, was wir bei PTC sehen, wir bezeichnen es mal, lassen Sie mich mal dieses Bild verwenden, einen inneren und einen äußeren Blut, Blutkreislauf. Der innere Blutkreislauf ist das, was, im, was uns im Engineering, das heißt, ich bin in der Konstruktion beschäftigt. Ähm, das heißt, ich muss möglichst schnell mit meinem Ergebnis der Konstruktion, einer 3D-Konstruktion idealerweise fertig werden und es in die weiteren Prozesse, in die weiteren Prozessschritte schieben. Das bezeichnen wir als inneren Blutkreislauf. Als äußeren Blutkreislauf bezeichnen wir exakt, was wir dann mit diesen Daten, die wir dann im Autorensystem, in einem CAD-System, in der Konstruktion ähm, erzeugt haben, wie die dann weiterverwendet werden. Ähm, das heißt zum Beispiel in die Fertigung natürlich, in die Qualitätskontrolle, dann aber auch weiter in, nach der Produktion in den Service und idealerweise die Information aus dem Service wieder zurück zur Entwicklung, sodass wir hier vor einem äußeren Blutkreislauf sprechen. Jetzt habe ich lang ausgeholt, entschuldigen Sie, Frau, Frau Zwettler, aber das, der, Punkt, der Punkt ist, wir haben sowohl die Anforderungen an die eigentlich die Entwicklung möglichst effizient, möglichst produktiv zu sein. Das ist das, an dem wir gemessen werden. Ob, aber wir müssen auch die nachfolgenden Prozesse mit Informationen versorgen und äh, dann die Informationen daraus wieder einsammeln. Also das sind quasi im Wesentlichen die Herausforderungen, die wir haben, ähm, die wir schon immer hatten, aber die momentan, ähm, weil die, weil die, ich sage jetzt mal, die Tools und die Prozesse immer besser werden, wo wir sehr kurz dafür stehen, das immer mehr zu realisieren.
0: Das klingt für mich fast, in, dass das in Richtung Digitalisierung geht. Und ich nehme mal an, dass Digitalisierung
1: hier auch ähm,
0: wirklich gute Möglichkeiten bietet, diesen Anforderungen zu begegnen, oder?
1: Ja, ab, absolut. Und das ist auch der, der, das Wesen des Ganzen, dass wir sagen, wir wollen ja von der Digitalisierung, vom digitalen Modell in das, in das reale Modell äh, hineingehen, um dann wieder zurückzukommen, wie ich gerade schon beim Blutkreislauf gesprochen habe, was uns äh, tatsächlich in der Vergangenheit aber gefehlt hat. Das digitale Modell haben wir, und bei unserem Beispiel PTC zu bleiben, äh, mit ProEngineer, seit Einführung ProEngineer, seit 1989 als den Erfinder des 3D-parametrischen CAD-Systems, haben wir schon immer das CAD oder haben wir schon immer das Modell dreidimensional beschrieben. Allerdings war das eine Art, wir nennen das mal modellzentrischer Ansatz. Das heißt, das Modell beschrieben, dann eine Zeichnung daraus abgeleitet oder was auch immer und dann in den Prozess getragen. Wenn wir jetzt die Digitalisierung noch weiterdenken, heißt es, dass wir in dem in idealerweise das Modell mit allen Informationen am Anfang versorgen, damit es den kompletten weiteren Prozess ähm, ähm, versorgen kann. Was uns in der Vergangenheit tatsächlich aber gefehlt hat, war eine eindeutige Beschreibung dieses Modells und da bin ich sehr dankbar, dass wir da sehr weit sind und ich möchte ja ganz besonders unsere oder die GPS-Normen ähm, erwähnen, also der, die geometrische äh, Produktspezifizierung, die sagt, die eindeutig beschreibt, wie das 3D-Modell, das digitale Modell beschrieben sein muss, um es weiter ähm, zu verwenden. Und das ist das Spannende. Also es ist ja die Digitalisierung und b natürlich die eindeutige Beschreibung, eine Art legales Dokument und da stehen wir gerade im Moment und das macht die Sache sehr spannend. Ja.
0: Und ähm, das ist jetzt das modellbasierte Definieren, nehme ich an.
1: Äh, ja, da, danke. Da, da muss man aufpassen bei den Begrifflichkeiten. Also der Anlass ist schon, dass man sagt, ich habe eine Beschreibungssprache mit, dem, mit der geometrischen Produktspezifizierung, die sagt mir als Konstrukteur, wie ich es machen soll. Ähm, ich habe mal neulich einen Kunden gesprochen, der gesagt hat, naja, wir müssen ja theoretisch bei unseren ganzen Konstrukteuren, bei den Azubis, und es ist immer mehr auch prüfungsrelevant, diese GPS-Normen einführen. Es macht keinen Sinn, damit das Ganze auf die Zeichnung zu bringen. Bei der Gelegenheit machen wir nämlich Folgendes, dass wir, wenn wir schon GPS einführen, das auch gleichzeitig Model-Based Definition machen. Was heißt Model-Based Definition? Model-Based Definition, das heißt, dass wir die Informationen, alle Informationen ähm, in das Modell hineinbekommen, die wir dann später für den weiteren Prozess benötigen. Also im Idealfall heißt Model-Based Definition ganz platt gesagt alle Informationen im 3D-Modell. Wir brauchen keine Zeichnung mehr. Auch hier hat die Norm inzwischen sehr viele, ähm, zum Beispiel legt sie fest, 3D-Modell und reduzierte Zeichnung oder auch 3D-Modell ohne Zeichnung, ähm, so sodass Model-Based Definition für mich und auch für, wenn, wenn, man sich, wenn man sich auf dem Markt umhört, einhergeht mit dem neuen GPS-Standard, den wir hier haben. Ähm, und da spielt ähm, MBD ist für mich, wenn Sie fragen nach der Rolle, für mich ist es eigentlich die größte Umwälzung seit, seit 100 Jahren, seitdem wir am Zeichenbrett angefangen haben, Konstruktionen äh, zu bestimmen, eindeutig zu beschreiben. Jetzt haben wir endlich die eindeutige Beschreibung mit GPS plus die Ableitung ähm, des Model-Based-Definition, ähm, was ich, wie gesagt, ein, wie eingangs schon gesagt, sehr, sehr spannend finde im Moment.
0: Aber dann, wenn ich das richtig verstehe, sind quasi Model-Based-Definition und ähm, eben das GPS-Normensystem, die sind getrennt voneinander entstanden. Oder? Ja,
1: GPS war zuerst, ähm, dann haben okay. sich tatsächlich die, ähm, ich glaube, im Jahr 2011 haben sich die ersten zusammengetan, die ASME-Norm, die, jetzt will ich aufpassen mit den Normen 1441 etc., ich will nicht ins äh, Detail gehen, ähm, ähm, und dann auch die, natürlich die sogenannte ISO-GPS, übrigens war letzte Woche ein sehr spannender ähm, äh, Kongress, ähm, bei der veranstaltet in Chemnitz, unter Federführung der TU Chemnitz, ähm, sogenannte ISO-GPS-Konferenz, sehr, sehr spannend. Ähm, der, ähm, wie gesagt, der große, der große Vorteil ist, es, es hängt damit zusammen und es, und MBD oder GPS ohne MBD macht keinen Sinn. Wenn wir schon die GPS-Norm einführen, dann bitte auch gleich alles ins 3D-Modell, damit wir dann davon auch profitieren können. Und da liegen auch die, die entscheidenden Vorteile, kurz gesagt von dem Modell zentrischen Ansatz, den wir bisher haben, also 3D-Modell und Zeichnung, hin zu einem vollständigen Beschreibung des äh, 3D-Modells ähm, und da sehe ich den, den großen Vorteil und enorme Vorteile ein bisschen vorne in dem sogenannten inneren Blutkreislauf, den ich vorhin beschrieben habe, aber noch mehr in dem äußeren Blutkreislauf, äh, wenn wir die Daten dann weitergeben.
0: Können Sie das ein bisschen ausführen noch bitte? Welche mhm. Vorteile eben für den kompletten Prozess entstehen?
1: Ja, wir fassen, wir fassen die Vorteile in drei Phasen zusammen. Die erste Phase, ich habe tatsächlich Vorteile schon in der Entwicklung. Man könnte, ja, man könnte ja dann ganz banal sagen, ich brauche keine Zeichnung mehr, also spare ich mir die Zeit, die ich bisher für die Zeichnung benötigt habe. Äh, das stimmt natürlich so nicht. Wir müssen ja die 3D-Informationen ins Modell bekommen. Das heißt, ich habe schon den Aufwand als Autor mit meinem CAD-Autorensystem, die, äh, die Informationen ins Modell zu bekommen. Ich bin etwas schneller. Das ist die erste, die erste Stufe. Also ich habe einige Effekte in der eigentlichen Konstruktion. Den großen Effekt habe ich dann hinterher. Wir ähm, in der Verwendung der Daten. Dazu muss man sagen, noch einen neuen Begriff äh, einführen, die PMIs, die Product Manufacture Information, die dann auch am 3D-Modell hängen, das heißt Fertigungsinformationen in der vollständigen Beschreibung und die kann ich dann auch verwenden in, sagen wir mal ganz platt, Bronzemedaille, Silbermedaille, Goldmedaille. Die Bronzemedaille würde ich sagen, geht an, geht an ähm, die Fertigung, also die Fertigung NC-Programmierung kann, äh, kann das verwenden direkt verwenden. Die Silbermedaille geht an die Arbeitsvorbereitung und die Goldmedaille geht an die Anbindung der Messmaschine. Ähm, warum kann ich das so plakativ sagen mit der Goldmedaille? Wir haben in unserem Partner Zeiss äh, und der Software Calypso dort Untersuchungen gemacht und die Einsparungen sind enorm. Wenn ich ein 3D-Modell habe mit kompletter Model-Based-Definition und PMI-Beschreibung, basierend auf Baum- und Lagetoleranzen, kann ich die direkt übernehmen in die Calypso-Software dieser Zeiss-Messmaschine, kann die Sequenzen daraus ableiten. Man muss sich nur mal vorstellen, der Messingenieur hat bisher die, die ich sage jetzt mal die 700 Zeilen selber eingegeben und die bekommt er jetzt quasi geschenkt. Er macht ein paar Korrigierungen, äh, Korrekturen, sodass ich hierbei also in unseren ersten Untersuchungen, wir haben Einsparungen 80 und teilweise über 90 Prozent Einsparungen gehabt. Deswegen die Goldmedaille an, den, an die Anbindung der, der Messmaschine. Und, und, und da sind tatsächlich die Vorteile, die enorm sind. Ähm, gestatten Sie mir noch einen ähm, noch weiteren Aspekt äh, bei den Vorteilen. Das ist die Qualität. Ähm, die Qualität, dadurch, dass das Modell eindeutig beschrieben ist, steigt enorm. Das heißt, die Vermeidung von Ausschuss, ja gut, die, die wir alle anstreben, steigt deutlich. Nur, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlen uns die Zahlen. Wir vermuten hier noch ein viel größeres Potenzial, aber wir haben hier an der Stelle bei der Vermeidung von Ausschuss noch keine Erhebung gemacht mit unseren Kunden, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt das noch in Zukunft.
0: Wollte ich gerade sagen, Sie können ja. uns ja dann vielleicht informieren, wenn Sie es machen. Jetzt äh, hätte ich eine kleine natürlich habe ich eine Frage. Und zwar, Sie sagten, ähm, dass man im inneren Blutkreislauf ein bisschen schneller ist mhm. und ähm, dass man dann am Ende, also dem ganzen Prozess hinweg, aber eben auch deutlich schneller sein kann und wird aber heißt das dann, dass der Konstrukteur quasi ein bisschen mehr Arbeit hat und dafür der Rest der Prozesskette ein bisschen es leichter hat?
1: Ja, gute, gute Frage. Ich <lacht> habe ja gerade gesagt, wir sind schneller in der Konstruktion. Ich, ich, ich ruhe da tatsächlich etwas zurück. Ähm, Wenn der Konstrukteur kann, also vorher muss der Konstrukteur das Thema annehmen. Das heißt, ich muss A, ich muss die, die, die GPS-Normen lernen, ich muss mich einlassen auf, jetzt kommt etwas, was der Konstrukteur oder ich besonders auch in der Vergangenheit zwar gelernt, aber immer versucht habe zu vermeiden, die sogenannten Formulagetoleranzen. GPS-Norm basiert mehr auf Formulagetoleranzen. Ehrlich gesagt, ich habe sie gehasst, aber vielleicht geht es den, den Kollegen am, an der, in der Konstruktion ähnlich, aber wenn man das jetzt intus hat, wenn man das gelernt hat und wenn man, wenn man sich auf diese neue Norm unter Verwendung von mehr Form- und eingelassen hat. Und wenn man dann im eingeschwungenen Zustand ist, dann, glaube ich, ist man schneller in der Entwicklung, glaube ich schon, sodass es eigentlich keine Mehrarbeit bedeutet für den Konstrukteur. Nach einer gewissen, nach einer gewissen ich sage jetzt mal, Einführungsphase, vielleicht ein kleines Teil der Tränen an der Stelle.
0: Okay. Ähm, wie, wie ist da so Ihre Erfahrung am Markt, ähm, wenn Sie, kommen Sie da mit Konstrukteuren irgendwie ins Gespräch und die sagen, oh Gott, ge, gehen Sie mir bitte weg damit? Das ist ja. doch sehr kompliziert.
1: Ja, wir haben tatsächlich einige Erfahrungen, wir haben schon äh, Diskussionen geführt ähm, und wa was wir festgestellt haben, ähm, wenn man zum Beispiel unser Tool PTC Creo anschaut, innerhalb von PTC Creo finden Sie die Knöpfe, ähm, ich sage jetzt mal die Beschreibungen oder die, ja, die, 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 die. Ähm, dieses Vorgehen, ob ich das jetzt im 2D oder im 3D erstelle, ist, ist identisch, ist gleich. Ähm, wo, wir, wo, wir, wo, wir, wo wir sehen, dass wir einen Schulungs- oder Einführungsbedarf haben, ist im Bereich der GPS-Norm und vielleicht noch mal eine Wiederholung der, ähm, der Formulage-Toleranz, aber außerhalb des Werkzeugs, des CAD-Werkzeugs. Ähm, wir bieten innerhalb von PTC-Crio ähm, mehrere Werkzeuge an, um das Ganze zu beschleunigen. Also zum einen haben wir im 3D-Modell, wir nennen das sogenannte Combined States. Das sind Reiter, die, wir, die mir eine Ansicht auf das 3D-Modell erlauben. Klassisch würde man sagen eine Frontansicht, eine Seitenansicht, eine Topansicht, wo dann relativ oder abhängig von dieser Ansicht die Informationen eingeblendet werden, sodass ich es schaffe als Konstrukteur im 3D-Modell, ansichtsbezogen meinen, meinen Überblick zu behalten. Das ist das erste Werkzeug, was wir anbieten, sogenannte Combined States. Wird sehr gerne verwendet, ist auch, ist auch Bordmittel von, von jeglicher ptc creo version Darüber hinaus bieten wir noch ein Helferlein an. Äh, Helferlein klingt niedlich, aber es ist eigentlich ein, ein Wizard. Wir nennen den GDT Advisor. Dieser Advisor nimmt mich als Konstruktor an der Hand und zeigt mir, wie ich meine Konstruktion aufbaue. Er zeigt mir, während ich aufbaue, welche Normen ich einzuhalten habe, äh, was ich klicken kann, was ich nicht klicken kann. Ich kann zum Beispiel keine Planarität ausdrücken, indem ich auf einen Zylinder äh, drücke. Das, das schließt er dann aus. Er gibt mir Tipps, er gibt mir Hinweise. Äh, er schult mich und was ganz wichtig ist, er kontrolliert meine Konstruktion und sagt an der Stelle fehlt noch eine eindeutige Beschreibung und stellt es auch grafisch dar. Wir empfehlen jeden ähm, Creo-Anwender, wenn er dann auf das Thema GPS und ähm, MBD mit diesem Thema startet, auch den GDNT-Advisor einzuführen, weil wir dann natürlich auch die, ähm, ich sag jetzt mal, was ich vorhin gesagt habe, das Tal der Träne, schneller durchschreiten kann. Ich bekomme bessere Hilfestellung und ich habe qualitätsmäßig bessere Produkte.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Haben Sie denn, können Sie irgendwie von dem Aha-Erlebnis berichten, wo ein Unternehmen nach der Einführung sagt, mein Gott, warum haben wir das nicht schon vor drei Jahren gemacht oder so?
1: Ja, das ist gut. Tatsächlich, die Frage ist, wo stehen wir? Ich behaupte mal, alle unserer Kunden, also der größeren Kunden, haben ein irgendwie geartetes MBD. Meistens heißt es dann 3D Master oder master im Einsatz. Die AHA-Erlebnisse ja, gehen von, ähm, wir haben tatsächlich mal Zahlen erfasst, die Zahlen wurden auch validiert von, oh Gott, die Zahlen können gar nicht stimmen, die, also war nicht unglaubwürdig, welche Effekte hier sind, wenn man, bis hin zu schwindelerregenden Effekten, die da rauskommen und das waren so die AHA-Erlebnisse, die dann kamen, oh je, mine, äh, das sind ja Potenziale drin, mit denen wir nie gerechnet hätten, das, das passiert immer mehr. Wir haben aber auch einen ja, ich würde sagen, negativen Aha-Effekt, dass wir sagen: Oh Gott, da kommt was Neues, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Und den Kollegen, die sagen, sie müssen sich jetzt damit beschäftigen und vielleicht die das noch ablehnen, würde ich sagen: Schauen Sie sich mal an, was für Effekte, was für Potenziale hier drin stecken. Ich denke mal, die Zeit ist jetzt reif. Wir haben die Norm, wir haben, wir haben Model-Based Definition. Ähm, beschrieben, die Software ist fertig, man kann eigentlich jetzt durchstarten und jetzt schon die Potenziale holen an der Stelle.
0: Super, das klingt fast nach einem Schlusswort, aber ich, mir ist noch eine ja. Frage eingefallen. Ja. Ähm, dieses, dieser Helferlein, dieses Helferlein, das Sie vorhin erwähnt hatten, G, gd Advisor.
1: GDT Advisor, ja.
0: GDT Advisor. Ähm, ist das eigentlich standardmäßig in Creo enthalten oder ist das irgendwie ein Du du, es, ist,
1: es ist eine Erweiterung für den Kunden, der diese Erweiterung möchte. Ähm, PTC Crio ist ja aufgebaut, sagen wir mal, mal, aus einer Basis äh, plus Erweiterung, die ich mir dazu schalten kann. Ähm, ich muss gestehen, der GDT-Advisor, gerade gestern hatte ich sehr, gerade sehr, sehr, sehr spannende Diskussionen. Ähm, wir denken darüber nach, ähm, oder wir sehen es jetzt, dass der GDT Advisor immer mehr Teil des Basispaketes für den, für den äh, Konstrukteur wird. Das heißt, immer mehr. Äh, verlangen die Kunden danach, äh, dass es jeder Konstrukteur einsetzt? Es ist eine Erweiterung. Wir empfehlen jedem, diese Erweiterung sich anzuschauen, zu testen und um die Vorteile herauszu herauszurechnen. Ähm, die Rechnung ist einfach und banal. Ähm, so gesehen empfehlen wir, wie gesagt, diese Erweiterung äh, gdt Advisor jedem Konstrukteur, der mit dem Thema GPS und MBD anfängt.
0: Und ähm, so wie Sie sagten, sollte ja wohl kein Konstrukteur die Augen davor verschließen, auch wenn es ein Relativ Wenn er die Potenziale
1: geben will, also wie gesagt, ja. nicht nur in der Konstruktion, damit bin ich wieder beim beim Eingangssatz. Ähm nicht nur für den inneren Blutkreislauf, das heißt, in der, in der Entwicklung, wo die, die, die Produktivität das, das Treibende ist, sondern auch für den äußeren Blutkreislauf, die Wiederverwendung und Weiterverwendung der Daten. Warum? Weil ich dann sicher sein kann, dass ich eine eindeutige Beschreibung habe und dass ich dann auch ähm, fehlerfrei durch den, durch den ähm, Prozess, also durch den äußeren Blutkreislauf komme.
0: Super. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich fand das Gespräch unglaublich ähm, interessant und spannend. Ähm, habe ich irgendeinen Punkt noch vergessen, den, den man noch erwähnen sollte?
1: Ja, vielleicht. <lacht> danke dafür, Frau Zwettler, aber vielleicht eine Sache noch. Ich will tatsächlich appellieren an alle, an alle Zuhörer, wenn sie die Chance haben, diesen Podcast zu hören. Ähm, kümmern Sie sich bitte um das Thema GPS. In der Regel sind Ihre Azubis oder Produktdesigner ähm, äh, werden sie schon daraufhin äh, sag mal, geschult und auch geprüft. Die Zeit ist reif, sie ist, äh, sie ist, jetzt, sie ist jetzt da. Ich finde das Thema unheimlich spannend. Und ich sage mal ganz persönlich, als wir in den 80er, 90er Jahren angefangen haben mit CAD-CAM, mit 3D-Modellen, da sind wir eigentlich auf halbem Wegen stehen geblieben. Wir haben jetzt die Chance, wirklich die Früchte zu ernten, die wir mit unseren 3D-Modellen säen. Und ich denke mal, die Gelegenheit ist jetzt da. Vielleicht ist das ein appellatives Schlusswort, Frau Zwettler. Ja.
0: Herzlichen Dank dafür. Ich habe auch noch einen Tipp für Sie, liebe Hörer, und zwar haben wir aktuell eine dreiteilige Serie auf www.konstruktionspraxis.de und in dieser Serie beschreibt Professor Lepple vom Steinweiß beratungszentrum die Grundlagen und die Anwendung des ISO-GPS-Normensystems. Könnten Sie mal einen Blick drauf werfen? Ist ein sehr spannendes Thema und ist für die Zukunft sicher auch ein sehr wichtiges Thema. Ansonsten danke ich Ihnen nochmal für das Gespräch, Herr von Andrian Wehrburg. Es war, wie gesagt, sehr spannend. Und ähm, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter, teilt den Podcast oder gebt uns einen Daumen hoch. Und Fragen und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Schreibt uns gerne an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.